Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. این حرفا دیگه کلیشه‌ای شده. میدونم هم که دیگه خریداری نداره. ولی من با اینکه وزنم خیلی خوبه، با اینکه تو دست و بالم پر از دلار و ارز و اینجور چیزاست، چشم دنبال یه چیزایی که شما کنارتون دارید. قدر بدونیم اون چیزایی که کنارمون هست، اون چیزایی که دسترسی داریم. اینا برای خیلی آرزوه. اینا برای خیلی حسرته. یه خواب خوش، یه خواب بدون قرص اینا چیزاییه که آرزوی منه من ندارمش قدر بدونید وقتی سرتون رو بالش میذارید و چشاتون رو میبندید و راحت میخوابید بیدقدق از اینکه یه نفر بیاد یهو کار و کسبتون رو برداره و صفر صفر بشید فرق ما با اونایی که تو زندونن اینه که ما فقط بیرون زندونیم سلام 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 به همه برابچه های دارال و کلا ما بازم برگشتیم با اشکان هنرمندیان تا در خدمتتون باشیم برای قسمت سوم کارتل بهشتی قبل از هر چیز باید بگم این داستان هم مثبت 18 هست این قسمت کلا قبلا هم گفتم که پادکست ما مثبت 18 است مگه اینکه خلافش ثابت بشه اگر جایی هستید که بچه کنارتون هست با هنسفری گوش کنید یا اگر میخواییم با صدای بلند گوش کنید جایی باشید که بچه کنارتون نباشه اگر که دو قسمت قبل رو گوش نکردید و اومدید این قسمت رو گوش کنید برگردید به عقب و اون دو قسمت رو گوش کنید بعد وارد این قسمت بشید اینا به هم دیگه مرتبطه یه خورده امکان داره عذیت بشید 
بعد از این چیزی که باید خدمت رو نسکنم اینه که ما رو میتونید تو شبکه های اجتماعی مختلفی که وجود داره مثل تلگرام و اینستا و اینا فالو کنید و اونجا در جریان باشیم ما یه گروه تلگرامی داریم اونجا بچه ها هستن با هم دیگه گفت میزنیم خیلی خیلی هم خوش میگذره بعضی از سوال دارن بعضی از عواقبی که گریبانگیر دوستان موکل ما شده یا داستان که وجود داشته میپرسن اینا گروه خوبی جالبیه اونجا تشریف بیارید تا با هم صحبت اشکان ما رو توی تک تک پادگیر ها برده ولی اگر کسی هست که به هر حالت امکان دسترسی به این پادگیر ها رو نداره میتونه از طریق این کانال تلگرام ما فاید صوتیش رو بگیره و برای دوستا و آشناهاشون بفرسته خیلی خیلی ممنون میشم از اینکه ما رو به بقیه معرفی کنین و بگید که همچین پادکستی هست و ما رو همچنان توی تابشوی کست باکس نگه دارید مورد بعدی که میخوام عرض کنم خدمتتون ازتون خواهش دارم که برای ما کامنت بذارید و نظرتون رو بگید و بگید که اگر جای حامد بودید یا جای مهافرید بودید چه کاری انجام میدادید و چه پیش بینی رو میکرد این کامنت ها برای ما خیلی خیلی قیمتی و ارزشمند سوای اون قضیه یه سوالی رو من دوست دارم براتون مطرح کنم که جدای از این قضیه توی کامنت بنویسید یعنی تو کامنت اول نظرتون رو بگید تمام تو کامنت دوم به این سوال من پاسخ اگر که تو خیابون دارید حرکت میکنید به هر حالت یا همسرتون یا پارتنرتون حالا هر حالتی که بخواد باشه خودتون بید. اگر که دست اونو تو دست کسی دیگه ببینید چه کاری انجام میدید این سوال من به صورت یه نظر سنجی تنز داخل تلگرام نوشتم و اونجا مطرح کردم توی کس باکس یا هر جای دیگه هستید به صورت کامنت به ما بگید که اگر همچین صحنه رو کنار خیابون مشاهده کنید چه کار میکنید چه حرکتی از سر میزنید بریم دیگه قسمت بعدی رو با هم بشنویم فقط یه نکته خیلی خیلی جدیدی که اتفاق افتاده اینه که اگر دقت کنید ما از قسمت اول به این ورتر یواش یواش کیفیت کارمون بهتر شده خب ما یه سری هزینه ها کردیم طبیعتا میکروفون خریدیم اون تشکیلاتی که لازم داشتیم متعیه کردیم و خلاصه سعی کردیم که کار بهتر بشه اشکان یه زحمتی کشیده ما رو توی هامی باش برده و از طریق لینکی که داخل توضیحات همین پادکست هست شما میتونید به هامی باش مراجعه کنید و اگر که دوست داشتید از ما حمایت کنید ما همیشه رایگانیم تا آخرم رایگان میمونیم پیش کسی هیچ وظیفه‌ای برای پرداخت نداره چه اخلاقاً چه شرعاً چه عرفاً نمیدونم چه قانوناً چه هر چیزی هیچ تکلیفی بر عهده شما در رابطه با این قضیه نیست اگر دوست داشتید به عنوان یک رسانه مستقل ما رو حمایت کنید دیگه حرف دیگه ندارم ان شاءالله هر هستید شاد و خوش و خوب و سلامت باشید ممنون که اینقدر خوبید توی کامنتاتون به من و اشکان خان به اون معروف اظهار لطف دارید ما خیلی خیلی خوشحال میشیم یواش یواش هم به اون معروف تعداد شنونده هامون داره رو به زیادی میره و ما شناخته شده شناخته شده تر میشیم طبیعتا و اینا همه از لطف شما دوستان عزیزه بریم دیگه خیلی معطلتون نکنم این شما و قسمت سوم کارتل بهشتی قسمت قبل شنیدیم که حامد چجور شخصیتیه حامد یه بچه سسول درسخون بود که اومد با رتبه خیلی خیلی عالی فقط توی بحثای تئوری از دانشگاه امیرکبیر فارغ و تحصیل شد و 
رفت برای دنبال کار گشتن که یک ماشین بخره و مسافر کشی کنه هم توش بخوابه و هم این ور بره همین که بتونه به قول معروف امورات روزانه‌شو بگذره کار به جای کشیده میشه که ماشین سرقتی از آب در میاد و آهامد ما میفته زندان توی زندان با افراد مختلفی آشنا میشه و مهمترین شخص شخصی بوده به نام جمشید بعد از اینکه از زندان میاد بیرون جایی کار پیدا نمیکنه بعد از چند وقت دوباره زنگ میزنه به زمینان و از جمشید میخواد که کمکش کنه جمشید اونو به شخصی به نام مهافرید معرفی میکنه مهافرید تو لابی یه هتلی با حامد قرار میذاره و ازش میخواد که یه سری بسته و مواد رو که برای بازاری های تهرون هست و به پاسداشت زحماتشون در رابطه با معرفی مهمانهای خارجی به هتل اون رو ببره و بهشون برسونه بعد از چند وقت که حامد یه جونی میگیره و یه پول و پلی کمی دست و پا میکنه دوباره میگیرنه و توی اون بسته ها چیزی پیدا نمیشه به جز مواد مخدر مشروبات الکلی و اسباب‌بازی های جنسی که همتون میدونید دیگه من توضیح میدم الکی هم ادای آدمایی که هیچی نمیدونه رو در نیارید هممون عموجانی و خاله الکسیس رو به حالت تا حدی میشناسید مسیر ادامه پیدا میکنه دوباره به زندان میفته و توی زندان اتفاقی که میفته این بار تصمیم میگیره که حالا که آش نخورده دهن سوخته شده کار خودش رو انجام بده از طریق یه شخصی به نام آقای دودی و یه شخصی به نام آقای رازی با طرز تهیه ساخت مواد مشروبات الکلی آشنا میشه و تصمیم میگیره طی یک بیزینس پلنی کار خودش رو شروع کنه با خودش میگه چرا من باید برم مال مشتری مشتری باید پاشه بیاد پیش من و اینطوری ریسک خطرهای من خیلی کمتر میشه از زندان که میاد بیرون یکی از زمین های آقای دودی رو میفروشه و با اون پول و پلی به هم میزنه و شروع میکنه به سایر قسمت های زمین هایی که مربوط به آقای دودی هست رو به کشت و کار سیستمش خیلی مکانیزه میچینه و با کمترین انرژی با کمترین سلاحن دستکاری آدمی زادی تلاش میکنه که موادی که ایجاد میکنه خیلی کیفیت بالایی داشته باشه موادش که تولید میشه شروع میکنه یه نفر رو پیدا کنه برای تست کردن که میره سمت مولوی و میفهمه که جنسش خیلی عالی بعد از طریقی با یه حاجقای آشنا میشه حاجقا هر رو میاره و اون رو به عنوان اولی مشتریش در نظر میگیره و خدمات شعرها میده طرف هم خیلی راضیه ولی بهش میگه آقا جان دو تا چیزش کمه یکی این که باید خانم بیاری حتما برامون دوم این که ما باید دست جمعی باشیم یه سری افراد رو گزینش میکنه و بر اساس همون افراد هم با فشاری که میارن توی یکی از این مهمونی ها خانم هایی که تو سختراشون بودن رو وارد میکنه پول خوبی به جیب میزنه و نهایتا توی این تجاربه که داشته کسب میکرده به این نتیجه میرسه که باید یک راه مخفی ایجاد کنه که بتونه اون دوستانش رو بدون درد سر در صورتی که ایجاد خطر شد خارش کنه یه اتاقی که داخل همون جایی که بشه کار میکرده درست میکنه و به صورت کاملا مکانیزه خودش اونجا مخفی بود. از طرفی هم یه کوریدور درست میکنه تا بتونه مهموناشو فراری بود. بعد از چند وقت متوجه میشه که آقای دودی مرده. تماس میگیره با زندان و از حال احوال اون بپرسه که دوباره با جمشید آشنا میشه. یه شهر مختصری برای جمشید میگه و بعد از چند وقت متوجه میشه که کل سیستمش لو رفته. از همه جا فکر میکرده که لو رفته باشه غیر از جمشید وقتی که داخل باغ نشسته بوده و متوجه میشه که افراد اونجا حاضر میشن خودش داخل محفقهاش قرار میگیره و مهموناشو فراری میده از طریق دوربین های محفقی که داخل ساختمون کار گذاشته میبینه که 
خود جمشید وارد قضیه شده و به عنوان گزارش چی یا راپورتر خود نیروی انتظامی اونو لوش داده و آن چیزی که صلاحاً کشته همشیش خراب شده آن چیزی که رشته همشیز پنبه شده و عملا چیزی براش نمونده داخل اینستای پادکست هم بهتون گفته بودم که پیشبینی کنیم که چه اتفاق میفته حتی راهنمایی هم کرده بودم ولی خب پیش کسی پیشبینی درست حسابی نکرد حالا بریم که بشنویم چه اتفاقاتی واسه آقا حامد قصه ما افتاد تازه داشته یادش می اومده که اونجا توی زندان محافرید داشته بهش چی می گفته بعد وقت بال بال می زده که بهش بفهمونه بابا این جمشید آدم خود نیرو انتظامیه بفهم داره میره تو پاچمون من هیچ جایی خطا نداشتم غیر از اینکه با این جمشید خانه در رابطه بودم خیلی اصابش خورده تو همون اتاقه که بوده حسابی هرس می خورده جمشید راه می رفته فوش می داده و تعریف میکرده از تجهیزاتی که داخل سیستم بوده ما ایرانی ها اینجوری وقتی که میخوایم یه چیزی رو مثلا تعریف کنیم میگیم مادر فلان عجب چیز ساخته خواهر فلان عجب چیز ساخته کلا سیستم تعریف کردنمون هم خیلی خیلی سیستم عجیب غریبیه خارجی ها وقتی یه چیز خوب میبینن انگلیسی ها مخصوصا میگن واو مثلا عربا یه چیز خوب میبینن میگن ماشاءالله بارک الله احسنتم احسنتم کلا ما وقتی یه چیز خوب میبینیم یاد خواهر مادر یارو میفتیم اینم از سیستم ماست از داخل اتاقکش به هر لطای پول هیدی که بوده خارج میشه تصمیم میگیره اولین کاری که میکنه در این باشه که جمشید رو داخل زندون لو بده و اجازه نده که بیشتر از این جمشید خرابکاری کنه تلفن رو برمیداره به اون تلفنی که داخل زندان بوده تماس میگیره و بهشون میگه که این مشکلات برای من پیش اومده و جمشید است که من و محافری لو, لو داده چون توی زندان آدم سالمی بوده، حرفش درست بوده، به همه کمک میکرده، سوینیتی هم نداشته، همه میفهمن که کار کار جمشیده و عملا جمشید میشه مهره سوخته. خب، این اتفاقی که میفته نتیجه چی میشه؟ اینه که جمشید اصلاحا رم کنه و بخواد انتقام خودش رو از اینکه از این وضعیت شغلی خراب شده کارش رو دیگه نمیتونه ادامه بده از کی بگیره از حامه. حامد با توجه به این شرایط تصمیم میگیره که تای آبا از آسیاب بیفته برگرده بره شهرستان پیش پدر مادرش مقابلش هم جمشید شروع میکنه با همون اسمی که داشته شروع میکنه به طرح شکایت کیفری از حامد تا بتونه حداقل یه نتیجه بگیره حامد توی شهرستان از طریق بحثای قضایی متوجه میشه که حتی شکایت شده و با توجه به سواد و حقوقی داشته دفاعی رو تنظیم میکنه و آماده این میشه که بره به حمله و جنگ آقای جمشید خان تو پرانتز همه اون احادی شهریار میدونن که یه زمانی سیستم قضایی شهریار خیلی فساد خیلی زیادی داشت حالا اسمه برم دادستان شهریار رو سبه هم بازداش کردن و گرفتن و بردن و یه سری از غوزاتش رو هم گرفتن حالا یه سری داستانه داریم خود شهریار الان خدا رو شد بهتر از گذشتش هست ولی یه زمانی خیلی اوزاش خراب شد و حالا تو اینترنت سرچ کنید من اسم نمیخوام ببرم میاد که من خدایی که داستان شهریار بوده چه بلایی سرش اومد و چجوری گرفتنش 
سیستم سیستم فاسدی بوده و این قضیه کمک میکنه که حامد بتونه خودشو بکشونه بیرون حامد مراجعه که میکنه توی جلسات دفاعی یه شخص میاد کنارش وای میسته میگه سفایس داش غلطی نمیتونی بکنه من فقط همین اندازه بهت بگم که کل فایده صوتی که ثبت شده و مدارکی که علیه تو بوده از بین رفته این کی بوده این یکی از همکارا و رقیبای جمشید بوده که یه بار جمشید سنگ جلو پاش انداخته الان اومده این سنگو بندازه جلوی جمشید و اصلاً هم خودشو بکشه بالا یه نقطه قوتی میشه برای دفاع حامد و حامد هم عملا با توجه به اطلاعاتی که به دست میاره با توجه به فسادی که داخل سیستم غذایی بوده توی شهریار توی اون زمان الان که داریم صحبت میکنیم سال 1401 که بعدا نگوش میکنم سیستم رو خیلی قارقاتی نکنن اون قضیه مربوط میشه به یه ساله خاصی که بازم تو اینترنت بزنید میاد خلاصه میتونه دفاع خیلی خوب و جانانهی داشته باشه و عدله جمشید رو زیر سوال ببره و خودش رو بکشه بیرون این خیلی عالی خیلی خوب دعوای جمشید و حامد که میتونست بزرگترین خطر برای حامد باشه به این شکل به راحتی تموم اقدام دیگه که میخواد انجام بده در راستای جبران گذشته است تماس میگیره با خانواده محافرید و بهشون میگه که من با محافرید کار دارم هر وقت زنان آزاد شد به من بگید زنگ بزنه و شمارش رو بهشون میده یکی اون کانکتی که داخل زندان داشته و باش تماس میگرفته و تلفنی صحبت میکرده عملا از بین رفته بوده و امکان صحبت با محافرید بایکوت شده رو عملا از دست داده بوده بخاطر همین از طریق خانوادش اقدام برمیگرده میره شهرستان و با همون پلوپلی که حالا جمع کرده بوده یه خورده امورات میگذرونه ولی با یک تفاوت همه فکر میکردن که حامد یه آدم مظلومی سابقیه طبیعتا توقع داشتن از یک کسی که تو دانشگاه خوب درس میخونه بتونه همشین پول و پلی به هم بزنه ولی فکر نمیکردن که توی این کال بد یا کال بود همشین شخصیتی وجود داشته باشه و همشین اجدهایی نهفته باشه همه بهش میگفتن که آقا بچه ما رو برده بر تهران دستشو تو این شرکتی که داری بند کن ولی حامد زیر بار نمیرفته علال خصوص یه زندایی داشته حامد که این زندایی حسابی موی دماغش بوده اینو که میدیده انگار اداره گزینه شو میده حالا هممون معمولا این دور آدم ها رو دیدیم دیگه بعضی ها هستن که مثلا یه کارخونه ای دارن یه شرکتی دارن تفلکی ها انگار مثلا کل بار اشتغالزایی دولت به گردن ایناست هر کی میرسه آقا اگه جایی داری برادر ما رو دستشو برکنین این زندایی اینجور تیری پالتی بوده حسابی بهش گیر میده تا اینکه توی یکی از این مهمونی ها یهو حامد سیم پاره میکنه و برمیگرده میگه که مسخره کردین گیاد و گشنا اینجا خودتون خودتون علاف کرده پول اینجا نیست اینجا خودمون رو انتربازی داریم در میاریم یه لغمه در میاریم تا هم همهش من گیر میدیم فیلان مام باباش جا میخورن از طرفی هم باباه خیلی موافق این نبوده که حامد اونجا وایسته و بخواد کارو کسبشو بگه میگه خب تو یاد اونجا سوهی میری سر میزنی میای دور کاری نه پاشو برو درست حساب اونجا کارتو بگردون این توی پدر مادر فرهنگی خیلی زیاده ها یعنی انگاری که خداوند تمام تلاششو کرده که اینا به بقیه ثابت کنن که بچه ما موفقه حاضرن بچه خودشون نبینن حاضرن بیشتر سختی و زحمت رو بکشن ولی به همه بفهمونن که مثلا بچه ما اینجوریه نمونه بارزش هم اکثرا بچه هاشون میفرستن مثلا آمریکا و اینجور جاها خب درس خوندن دیگه برای تحصیلات خارج از کشور میفرستن خب بچه میره ولی خب هیچ خیر اینا نمیبینن حالا درسته که نباید توقعی از خیر و اینا داشته باشن ولی عملا حاضرن سخت شرایط رو دوری بچه یه دونهشون رو بکشن تا اینکه مثلا مردم بهشون بگن که به به چرخ و فلان رو بهمه دادن خوب نیست من خودم خیلی موافقم این قضیه سوالم بعد همه چیزو فتح همه چیز نکنه بگذاریم از داستان دور نشیم 
هام تو همین حالا هوا بوده که برم بیام برم بیام که یهو یه تلفن بهش میخوره کیه محافری محافری به زنگ میزنه میگه که سلام خوبی شما سلامتی شما گفته بودی که من با شما تماس بگیرم شما میگه من حامدم میگه حامد تویی با مثلا کجایی چیکار داری میکنی میگه تو کجایی من بیشتر دنبالینم که تو رو ببینم میگه پاشو بیا تهران من تهرانم این شماره که دادی شماره شهرستانه باش به تهران با هم دیگه صحبت کنیم از خدا خواسته این جرقه میشه برای حامد که دیگه قید زندگی آروم توی شهرستان رو بزنه و برگرده بیا تهران و توی تهران ادامه کاراشو انجام بده تو پرانتز این مدتی هم که داخل شهرستان بوده عملا بهش کمک میکنه که یک فاصله ای بیفته و اصلاح هم مهره فراموش شده تحت نظر سیستمای نیر انتظامی بشه برگرده و کمک میکنه بهش این فاصله و گفت کنه میشه میره تهران و توی هتل خیلی شیک همون هتلی که محافرید باش قرار میذاشته این سری به صورتی که کارفرما هست با محافرید جلسه میزن محافرید رو که میبینه جا میخوره محافرید تو زنون خیلی عذیت شده بوده چرا چون بایکوت شده بوده و حسابی اون قیافه سابقش رو از دست داده بوده من یه خورده بعد در رابطه با شخصیت محافرید توضیح بدم محافرید آدم باهوشی بوده. ولی نه اندازه حامد یه اخلاقی خیلی خیلی بدی هم که داشته محافرید این بوده که تماع بوده یعنی تمع میکرده اگر چیزی میتونسته از کسی بکنه میکنه اخلاقش اون صفایی که صلاحا حامد داشته رو قطعا نداشته ولی از حالت نرمال هم اون حالتی که از هر کسی هر مقداری میتونی بکنی بکن بوده داریم دورو برامون آدمایی که میگن یه مو از تنه یه خرسن بکنیم غنیمته این تریپش این مدلی بوده خیلی لاغر و خیلی نحیف با یه قد متوسط سنن بیشتر از حامد ولی سلام هیکلن کوچیک‌تر حامدم که با توجه به این شرایط یه خورده توپرتر شده بوده و این جلسه داخل هتلی که بحث‌های سابق خود محافرید با حامد بوده رو برگزار میشه صحبت‌های زیادی پیما بینشون میشه علل خصوص بحث روی جمشید و اینکه چجوری اینا رو لو داده حامد برمیگرده بهش میگه که من همچین قصد و قرضی رو نداشتم ولی اون زمان فکر می‌کردم که جمشید پشت پناه منه و این تو بودی که از اعتماد جمشید و اعتماد منصور استفاده کردی و من تو چهارم از اون طرف هم محافرید میگه که نه چنین چیزی نبود من بیزینس خودم رو داشتم و جمشید تو رو به من معرفی کرد من هم مثل تو نمیدونستم که جمشید مهره اطلاعاتی سیستم نیرونتنسامیه ولی خب طبیعتا این کار رو انجام دادم و اشتباهی بود که رخ داد حالا بیا ببینیم کجا هستی داری چیکار میکنی چیکار من داشتی که اصلا به من زنگ زدی حامد برمیگرده میگه که من یه بیزینس پلنی رو راه انداختم و طبیعتا توی این بیزینس پلن نیاز دارم به یک نفر دومی که تجربه بیشتری داشته باشه من فکر کردم که با توجه به اینکه هر دوتامون از یه زخ خوردیم میتونیم خیلی خیلی به همدیگه کمک کنیم از طرفی هم موافرید استقبال میکنه میگه میخوای چیکار کنیم میخوایم برداریم دوباره همون کارو شروع کنیم میگه نه از امروز قراره که یه سیستم جدید رو بهت آموزش بدم که هنوز لنگش رو هیچ جا ندید. برمیداره معافرید رو میبره یه جایی و مقداری از تریاک و موادی که خودش تولید کرده بوده به همراه مشروبی که در اختیارش بوده 
به مهافرین مهافرین هم خیلی خوشش میاد و بهش میگه از کجا تهیه کردی میگه اینا کار خودمه و خودم دارم تولید میکنم مهافرین میگه خیلی خطرناکه میگه نگران نگونش نباش هیچ کسی هیچ شخصی تو این قضیه دخیل نیست و کل این سیستم توسط خود من به صورت کاملا مکانیزه داره انجام میشه خیلی خوشش میاد مهافرین که اینقدر ذکاوت داشته حامد و تونسته همچین سیستمی رو همچین کارتلی رو دست و برمیگرده به حامد میگه که حامد تو شماره خونی من از کجا پیدا کرد حامد برمیگرده بهش میگه که داخل اون پروانه قبلی یه سری اطلاعات بود من رفتم پرونده رو مطالعه کردم و آدرس خونه تو و تلفن تو تو اونجا پیدا کردم تحقیقات نسبت به خانواده انجام دادم و کلی خانواده رو میشناسم از این طرف حامد از محافرت میپرسه میگه که چی شد که تو از زندان آزاد شدی میگه من به خاطر همکاری با نیروهای غذایی تونستم تخفیف بگیرم و بتونم زودتر از زندان آزاد بشم میگه چه جوری میگه هیچ چیزی از این بازاریا بد حسابی میکردن که نسبازی در میوردن پولا رو نمیدادن من فقط اسامی اونا رو گفتم ولی مشتری خوبا رو همه رو واسه خودم نگه داشتم آدمی که داره کنس بازی در میاره بعد لنگاش بره هوا من اینجوری نیستم که بخوام به یکی اشغال بدم طرف موقعی که گیر افتادم هیچ تکونی به خودش نده حامد میگه دمت گرم مرسی این برادر کار خوبیه منم اگه ببینم یه نفری قراره بهم به بزنه از هر جا باشه بهش میزنم حواسو جمع کن که اون نفر تو نباشه محفلی کار دستش میاد که این آدم آدم سابق نیست این داره از بالا به پایین نگاه میکنه ولی خب وقتی که سیستم و تشکیلات حامد رو میبینه عملا خودش هم میفهمه که جایگاهش کجاست جا از این بند خداست تریاک از این بند خداست، مواد از این بند خداست، مشروب از این بند خداست، همه ایده و فکر از این بند خداست. این فقط یک کمک دسته. این رو میپذیره. ولی باز میگم شخصیت تماع آقای مهافرید رو از یاد نبرید آدمی که هر جا بتونه یه چیزی بکنه از یک کسی صد دستن این کار میکنه. عملا هم خودمون میدونیم که وقتی یه زندانی از داخل زندان آزاد میشه عملا کاری از دستش برنه. کسی بهش اعتماد نمیکنه. و آقای محافرین هم غیر از این کار کار دیگه بلد نبوده و الان با فلان افتاده داخل اصل یه نفر آمده همه چیز جلو دستش گذاشته گفته فقط بیا و باش خلاصه با استقبال خیلی خوبه معافری دوباره حامد میفهمه که جای درستی اومده و میتونه از کمک معافری به عنوان کسی که توی این زمینه تجربه داشته استفاده کنه به معافری برمیگرده میگه خب این سیستم رو من دارم این شکل رو من دارم من یه جایی دارم توی اون مواد میارم و مشروب دارم اونجا و حالا بعد آدم بیاریم اینجا تو به نظر من میتونی هنوز از مشتریای سابقه استفاده کنی و اونا رو بکشونی داخل فقط یه نکته که هست اینه که باید یه سری قواعد رو که من میشینم حتما رعایت بشه اولی چیزی که هست باید اینها به صورت جمعی باشن نمیتونی به صورت فردی بیاری او یا تریا کشیدن و مشروب خوردن به صورت دست جمعیه این قاعده اول قاعده دومی که باید بحث خانومش و بحث اصطلاحا کسایی که میخوان اونجا به عنوان کارگر جنسی مصرف بشن این هم باید مد نظرت قرار بگیره اونجوری که من فهمیدم دوستان بدون خانوم هم گویا تریا کشیدن بهشون نمیشست خب اینجا معافرید برمیگرده میگه خاطر جمع کل سیستم با من بشین ببین چی کار میکنم فقط ببین و تماشا لیست بازاریایی که دارم بهت میدم جز متمولترین و عیاشترین آدم هستن که شما حتی تو خواب شبت هم نمیتونی ببینید 
قیافه اینا رو ببینی فکر میکنی که صبح تا شب کارشون نماز خوندن و تصویر به دست بودن که اینجوری در ظاهر هست ولی اگه یه جایی راهی بده بهشون از جنس خوب و خانم خوب و مشروب خوب به هیچ عنوان روی بر نمیگردنن و حسابی کار خودشون رو بلدن حامد اینجا تجربهش رو از خانم هایی که دوربر این حاجقه ها بوده تعریف میکنه و میخواد که محافرید سیستمی براش بشینه که این خانم ها رو خودش برنامه رزی و مدیریت کنه وقتی ما محافرید میگه محافرید میگه این که کاری نداره مرد حسابی مگه تو نمیدونی که سیستمی که قراره اینجوری تنظیم بشه کاملا از قبل هست و فقط چون تو خیلی بچه سسول هستی عملا اینا رو بلد میسی همه رو بسپر بخونم همه میگه چجوری ماجرا میگه که شما یه آگهی منشی میدی استخدام منشی و توی اون یه سری گزاره های خاص میدونیسی مثلا میمیسی که منشی با روابط عمومی بالا مثلا ازدواج نکرده متلقه همچین چیزه دیگه خودت میبینی که چه جمعیتی میاد برای مصاحبه و عملا از نحوه پوشش و صحبت کردن و صحبت هایی که ما میکنیم قشنگ برای تو روشن میشه که این خانمی که اومده برای چه کاری اومده حامد حرفای محافرید رو میشنوه و ازش فرصتی میخواد که روی این نحوه گزینش آدم ها یه فکری بکنه بعد از چند روز برمیگرده و نتیجه فکرها و سیستماتیک کار کردن خودش رو برای محافرید توصیم به معافرید میگه که باشه قبول آدم های مردش از طرف تو باید بیان و صحبت بشه باهاشون و گزینش بشه من به هیچ عنوان این آدم ها رو نمیبینم و خود شخص تو مستقیما باید با این ها صحبت کنی حواست جمع کن که باید کاملا مطیع من باشی و اون سوال هایی و اون کارهایی که من ازت میخوام رو انجام معافرید میگه باشه تو قسمت مردا همه چیز با تو ولی من مطمئنم که تو قسمت زنها تو اصلا این کاره نیستی و این یک مورد رو تو بحث زنها بپذیر از من حامد قبول میکنه قرار میشه که حامد تو یک اتاقی بشینه به صورت مانیتورین مصاحبه ها رو نگاه کنه و بازاری هایی که داخل اون بحث ها بودن و معافرید معرفی میکرده یکی یکی میومدن و با معافرید صحبت میکردن و حامد هم اکثرانشون رو پذیرفته. آدمایی که می اومدن اکثرا آدمهای موجه و به درد بخور این کار بودن. معافرید کارشو بلد بوده. به یه بهونه‌ای داخل یکی از خونه‌هایی که با هم داشتن اینها رو می آورده و از تریاک و مشروبی که حامد درست کرده بوده در اختیارشون قرار میداده و خیلی فضای شیک و عالی و اینها هم صحبت می‌کردن و انتخابی که معافرید روی آقایون داشته کاملا مورد تایید شخص حامد قرار مورد بعدی قرار میشه که بحث خانم‌ها انجام میشه. حامد بهش میگه که ما یک دفتری رو اجاره میکنیم و به عنوان یک محل کال سنتر و توزیع کتاب افرادی رو استخدام میکنیم این افراد اونجا هستن من اینها رو بررسی میکنم از توی اون افراد آدمهای مختلفی رو بازگزینش میکنیم و نهایتا اون نیروی کارمون رو به دست میاریم کسایی که باید استخدام بشن حتما باید بیکس و کار باشن و اصطلاحا متلقه باشن ما زنی که باکره باشه رو استخدام نمیکنیم و زنی که بخواد رفت آمد داشته با خانوادهش و با اینورور هم نمیخوایم افردی که داره میاد اونجا یکی از سوالهایی که ازش پرسیده میشه این باید باشه که با پدرش باشه بیاد اگر گفت نمیتونم بیام طبیعتا این گزینه گزینه خوبیه محافرید برمیگرده میگه که آخه این همه شغل این همه شرکت ما چرا باید کتاب رو کار کنیم حامد برمیگرده میگه که ببین کسی که بتونه به این مردم کتاب بفروشه به واقعیت میتونه هر جوری اینا رو قانع کنه مردم ما اهل کتاب و داستان این ماجره ها نیستن اگر کسی بتونه تو این رزومه کاری که بخواد کتاب بفروشه موفق باشه اون گزینه گزینه مورد قبول منه که میتونه 
توی مشتری که داریم سری تو سرا بیاره بالا و اصلاً پرچم ما رو ببره بالا کار شروع میشه توی یک دفتری به صورت مانیتورینگ تعداد زیادی خانم که به واسطه آگهی تبلیغاتی داخل روزنامه وارد میشن و برای منشیگری میان حدود 150 نفر تا 200 نفر میان گزینش میدن افرادی بودن که با پوشش خیلی معمولی میومدن همونجا بعد از چند تا سوال محفلی ردشون میکرده و میرفتن افرادی هم بودن که طبیعتا این کاره بودن و کودهایی که داخل تبلیغات بوده رو گرفته بودن و اونجا حاضر میشدن و عملا مورد مصاحبه قرار میدن 20 الا 25 نفر مورد قبول شخص معافریت قرار میگیرن و حامد هم تا حدی اونها رو تایید میکنه حامد خیلی ناراحت بوده از این وضعیت که باز خانم ها به صورت کالا داشتن مبادله میشدن ولی خب میگم شخصیتش دیگه اون شخصیت گذشته نبوده و سعی داشته که با توجه به شرایط قانونی که داشته بتونه یک مسیر رو تهیه کنه که این خانم ها اصطلاحا به حق و حقوق حق اکثری خودشون برسن این 25 نفر داخل سیستم و دفتر شروع به فعالیت میکنن اما توی این آدمایی که اومده بودن برای بحث منشی و بحث کال سنتر یه خانمی اونجا وارد میشه به نام روشنک روشنک یه شخصیت متفاوتی با اون خانم ها داشته و تنها کسی بوده که خود حامد اون رو قبول میکنه و مهافرید مخالفت میکنه روشنک با اون لباس آنچنانی و ظاهر فلان و بحمدان نیومده بوده فرقش با اون 25 نفر دقیقا همین نکته است ولی کن آدم فوقلاده باهوشی بوده استعدادهای فوقلاده زیادی داشته طوری که جلسه مصاحبه بقیه اگر یک رو 20 دقیقه زمان میبرده جلسه مصاحبه روشنک سه ساعت زمان میبره حامد بالاترین سوال ها سختترین سوال ها انسانی ادبیاتی رو از این آدم میپرسه و میفهمه که چقدر روشنک زن پریه ولی از این طرف میترسیده که این ریسک رو بکنه روی این خانم و این حرکت رو بزنه یا نه به مهافرید میگه که بین این جلسه مصاحبه یه زمانی بهش بده یک چای بخوره پاشو بیا داخل اتاق به مهافرید برمیگرده میگه که آجان من این خانم رو خیلی قبول دارم خیلی باهوشه و این هد مجموعه ما میشه فقط کاری که الان ازت میخوام بکنم ازم میخوام برام بکنی اینه که بری باهاش صحبت کنی و ببینی آیا آماده هست توی یک مسیری این شکلی با ما کار کنه نه به عنوان کارگر جنسی بلکه به عنوان سرکارگر یعنی میخوام از توش در بیاری که چقدر اهل خلاف کردن اهل مسیر دیگه ای رفتن اینو میخوام در بیاری خیلی هم مستقیم نمیخوام بگی فقط میخوام ببینی آیا این کاره هست که یک راه دیگه ای رو بره شخصیتش مافرید برمیگرده داخل اتاق و میشینه با روشنک این بار با یک نگاه دیگه با یک حالت دیگه صحبت روشنک اینو میفهمه و زاویه خودش رو طرز صحبت خودش رو هماهنگ میکنه با نگاه از بالا به پایین مهافرید به روشنک اولین سوالی که مهافرید میکنه اینه که حاضری برای پول به دست آوردن چیکار کن روشنک برمیگرده میگه هر کاری غیر از کاری که بخواد خلاف باشه میگه اوضاع چجوریه میگه اوضاعم خیلی خرابه هیچ کسی برام نمونده خیلی زحمت کشیدم خیلی درس خوندم خیلی بالا پایین کردم اما به جایی نرسیدم من شکست خوردم خودم میدونم الانم که اومدم اینجا خودم از روی ناشاری اومدم روزنامه رو باز کردم اولین آگهی بوده که اومدم اینجا و میخوام شروع کنم برام مهم نیست کاری میخواد انجام بشه تی میخواین دست من بدید میخواین من کامپیوتر بدید هیچ فرقی به حال من نداره فقط برام مهمه که حقوقم اینقدر باشه و بتونم اموراتم رو به طور مستقل با خودم بگذرونم پدر من فوت کرده مادرم ایران نیست 
و برادر و کسی کارم هم هیچ خبری ازشون ندارم من اینجا تنها و باید کار خودم و کسب خودم رو بگردم ما اوپاری برمیگرده بهش میگه که من میتونم برای تو خونه فراهم کنم به طور کاملا مستقل به طور کاملا ام ولی یه شرطی داره اینکه با ما همکاری کنی و بخوای تو این مسیر نه نیاری ما از تو کار خلاف و غیر قانونی نمیخوایم فقط میخوایم بحث مدیریت مجموعه رو آن طوری که مد نظر ماست قرار بدیم روشنگ برمیگرده میگه فکر نکن که من خیلی بچه پاک و معصومی هستم و عملا هیچی از حرفای تو نمیفهمم حاضرم هر کاری بکنم به شرطی که ریسکش قابل پذیرش باشه به شرطی که ما نریم توی یک شاهی و همین الانم هم من دارم میفهمم که مجموعه مجموعه این نیستش که بخواد برای بحث کتاب و اینها این همه نیرو استخدام کنیم شما من فرمودید که 25 نفر نیرو استخدام شدن در که یک مجموعه با این شکل نهایتا در 12 نفر نیرو میخواد دو برابر شما نیرو گرفت ما آفرید قادر باخ نمیده نمیاد همون اول همش بریزه رو میگه نه اتفاقا ما بحث کتاب فروشی رو داریم ما نیاز داریم به یه شخصی که بتونه کار رو اونجوری که ما می‌خوایم جلو ببریم. خودت هم می‌دونی که با 25 نفر خانم سر و کله زدن کار خیلی خیلی سختی. ما این توانمندی رو توی شما دیدیم و می‌خوایم که این کار رو برامون انجام. بحث تموم میشه و برمیگرده میاد پیش حامد. به حامد میگه حامد این این کاره نیست. این اصلا تو بحث کارگر جنسی بودن صفر صفر و اصلا قابل تمکین نیست این قضیه اون 25 نفر رو بده دست من این یک نفر مال خودت من هیچ کاری باش ندارم بقیه منم توی مجموعه واردش نکن حامد برمیگرده میگه نه اتفاقا این گزینه گزینه‌ای بودش که من خودم مد نظر بودم این همه آدم اومدن دیدم من اینو پسندیدم کارو شروع کن کارو ببر کار شروع میشه داخل یه دفتری کال سنتر کتاب فروشی و چند ماه میگذره و این خانم روشنک از همه اون 25 نفر اوضاع بهتری پیدا میکنه قرار میشه ماهیانه یه حقوقی به این خانم ها داده بشه ولی از اونجایی که معافرید خیلی آدم تمایی بوده اون پولی که حامد در اختیارش میذاره به عنوان حقوق بده خیلی خیلی کمتر بهش میده مثلا اگه قرار بوده حداقل حقوقشون 5 تومن بشه حامد بهش میگه 7 تومن بهش میده که اینجا بمونن معافرید میگه نه همون 5 تومن میده و اون 2 تومن میذاره جیبش حامد که اینو متوجه میشه دست معافرید رو میگیره و بهش میگه که عجله نکن ما به وقتش کاسبمون رو میکنیم برای یکی دو تومنی که اینجا میخوای تو عجیب من بدی به اونا نگرانی نداشته باش و بذار کار پیش بره کتاب فروخته میشه ولی قشنگ معلومه که مجموعه یه مجموعه فشلیه کسی که توی این زمینه گفتم موفق شده بوده روشنک بوده از نظر آماری تلفنی فروش از همه سه تا سراگردن بالاتر یه روز از روزا بعد از سه چهار ماه روشنگ میاد داخل اتاق محافرید و بهش میگه جناب محافرید من یه صحبت خاصی با شما دارم من مدیریت این مجموعه رو بر عهده دارم ولی همون جوری که اول قضیه گفتم احساس من اینه که اینجا تنها کاری که نمیشه کتاب فروشیه با هم صادق باشیم قرار چه کاری بشه قرار چه اتفاق مافرید ردش میکنه دوباره دست صبرت به سینش میزنه و میگه که برو به کارت برس ما اینجا کارمون همین کتاب فروشیه 
و شما نمیخواد بیشتر از این وجودی کنید و عملا اگه ببینم این قضیه هی داره تکرار میشه از جانب شما مجبور میشیم با شما خدافظی کنیم ما فرید برمیگرده میاد پیش حامد و قضیه رو با حامد صحبت میکنه حامد بهش میگه دیدی گفتم این زرنگ این میفهمه این هم میگه خب چه زرنگی این اگه بفهمه که ما دودمانمون به باد میره میگه نه من میتونم این رو صحبت کنم و از این به عنوان نیروی خانم به عنوان رهبر نیروهای خانممون اونجا استفاده کنم تو نگران این موردش نباش این 25 نفر شخصیت تو این یک نفر مال خودمه قرار میشه که یک جلسه سه نفره داخل یه هتلی یه رستورانی برگزار بشه و برای اولین بار حامد با روشنک و معافرید دوری میز بشینن و به صورت حضوری صحبت حامد وقتی میشینه نگاه میکنه به روشنک به انتخاب خودش باری کلا میگه چرا که تو چشمای روشنک همون زندگی رو موج میزده که حامد داشته اصلی ترین عامل تحریکش توی آقایون چیه؟ شاید باورتون نشه اما اصلی ترین عامل تحریک اش توی آقایون ریبایی ظاهری و اندام برجسته و قلمبه نیست. آسه ساکت اتفاقا دروغ میگه اصلی ترین عامل همیناست که گفت من و کلیه آقایون نوکر اوناییم که اندام ایتور دارن و همه اینایی که ای گفت مهم نیست اتفاقا مهمه و نوکر همچی اندامایی ما چیز دیگه هم برامون مهم نیست. نه علی که اومدی اینجا میخوای روانشنا خیاد بدی. با این چیزا میتونی به دستش بیاری ها. اما کوتاه مدت یه سه چهار ماه. غلط کردی اتفاقا تا دوازده هزار سال من نوکر همچی اندامیم. علی که قول ما حرف نزم وقتی نمیدونی. اصلی ترین عاملش خوشمشربی و خوش اخلاقی شماست. نه اصلا نمیخوام خوش اخلاق باشه. من خود من همچی اخلاقم خوب نیست. نمیخوام اخلاق برا خودش چیه معلم پرورشی اخلاق مرد کوده که خوش اخلاق میخوام نه نمیخوام یکی برام بیاره یکی مستراب قیافه مستراب اخلاقش اخلاقش برا خوده معرفی میکنه خودش رو میگه من حامد هستم روشنه میگه خب شما جایگاهتون تو اینجا چیه و آقای محافری چیکار داره با من تو اینجا محافری میگه ایشون رئیس شرکت هستم و من قاهم مقام هستم یه صحبتی داشتیم این بار خواستیم با خودتون به صورت حضوری صحبت کنم اگر امکانش هست گوشی موبایل و همه چیز اون رو خاموش کنید برید به من همه چیز خاموش میشه در اختیار معافرید قرار میگیره و حامد شروع میکنه به توضیح دادن زندگیش از سیر تا پیاز زندگیش اول از همه برای روشنک میگه و روشنک رو توجیح میکنه که من هم مثل تو هستم من هم شخصیتی مثل تو دارم تمام زندگیت رو بررسی کردم کس و کارت رو گرفتم گشتم و خیلی من و تو به هم شبیهیم اما قرار الان یه کاری بکنیم که دیگه خودمون رو بکشیم بیرون شما توی این زمینه قرار به عنوان مدیریت یک مجموعه جدید به ما کمک کنید ما قرار از این 25 نفری که اونجا هستن حدود 10 نفر رو انتخاب کنیم و طبیعتا این ده نفر میخوان همچین سرویسی رو به ما بدن این افراد بیکس و کار هستن و هیچ کسی سراغشون نمیاد بیکس و کار که نه اینکه از زیر بطه به عمل اومده باشن نه همین اندازه که اینها تنها هستن و اگر مشکلی براشون پیش بیاد عملا کس خاصی رو دور بر خودشون ندارن قراره که من داخل یک باغ خیلی خیلی مجلل و بزرگ داخل لواسون که میبرم و بهتون نشون میدم همچین سیستم رو طراحی معافرید هم تایید میکنه و سرتکون میده. قرار میشه که بعد از هتل پاشن برن تو محل داخل لباسو. حامد به روشنک میگه نمیترسی که داری با من میای. روشنک برمیگرده میگه که اگر که با معافرید قرار بود برم هیچ وقت این کارو نمیکردم. 
ولی از جایی که تو رو میشناسم صحبت کردیم با هم دیگه و من هم مثل خودت آدم شناس هستم نه من با تو هر جا برم امنیت دارم و نگران این موضوع ها نیستم فقط میخوام ببینم این جایی که مد نظرت قرار دادی و این کاری که قرار بکنی کجا هست با هم دیگه میرن لباسون و اون باغ مد نظر حامد رو بازی میکنن محافری کلش سوت میکشه این باغ از لحاظ مساحتی چند برابر باغ شهریار بود از لحاظ امکاناتی سیستماتیکی چندین برابر باغ شهریار بوده و عملا این بار حامد با ثروتی که داشته با پولی که داشته بهشت برین واقعی رو شاید به بهترین شکل داخل یکی از باغهای درجه یک لواسون جا داده بوده موافرید مست و پاتید از این همه خوبی و از این همه جا و سیستمی که حامد ترایی کرده مثل بچه نوغ میشینه کنار حامد و میگه بگو که میخوایم چه کار کنیم حامد برمیگرده به اینا میگه که خب سوار ماشین شیم تا دوباره بریم یه جایی. وارد یه خونه میشن جدای از این باغ که کاملا به صورت سیستماتیک اونجا کل باغ دیر نظر بوده. حامد توضیح میده که کل این باغ دوربین کاری شده و شما دائما تحت نظر هستی. این شخصی که قرار به عنوان یک مرد وارد مجموعه ما بشه و از این تریاک و مشروب استفاده کنه با این دوربین و این دوربین از لحظه ای که وارد یک قسمت هایی از لباسون میشه تحت نظر قرار میگیره و ما میفهمیم که آیا این شخصی داره تعقیبش میکنه یا نمیکنه بعد از اینکه فرد وارد مجموعه میشه عملا داخل این اتاق قرار میگیره و اون ده تا خانم همزمان به استقبالش میاد شروع میکنن باهاش صحبت کردن و گپ و گفتمان توی این مرحله خانم ها کاملا هجاب دارن و قرار نیست کسی اتفاق خاص بده طرف باید از این صحبتی که میکنه عملا از یکی دو تا از اینها خوشش بیاد یک ساعت که اینجا قرار میگیره برای بار اول این با این خانم ها آشنا میشه بعد وارد یه اتاق میشه و انتخاب میکنه که کدوم خانم کدوم خانم بدون محدودیت تعداد میخواد با اینها باشه و بساط مشروب و تریاکش رو با این خانم ها بگذرونه خانم ها همه باید متعلقه باشن همه باید از لحاظ جنسی سلاحن نازا باشن و یا لوله هاشون رو بسته باشن یا گواهی نازایی خودشون رو داشته باشن که ما مطمئن باشیم که مشکل اده نده تو پرانتز من یه توضیح بهتون بدم در جرم باشین یه زمانی قرار بود که خانه های افاف رای هنوزی بشه و اینها یه خلاصه پزشکی حقوقی شرعی رو من براتون میگم ببینید اگر یه خانمی وجود داشته باشه که این خانم استلاحاً یاسه باشه یا خودش خودش رو یاسه کرده باشه یا سنش رفته باشه بالا یعنی امیدی به حاملگی این خانم و بچه دار شدنش نباشه به این خانم میگن یاسه این خانم اگر به عقد مردی در بیاد حتی اگر همخوابی هم با این مرد بکنه بعد از اینکه عقدش تموم میشه چه به صورت طلاق یا چه به صورت پایان مدت 
عقد عده نداره این خانم یعنی نیاز نیست که سه ماه رو رعایت کنه سه طهر پاک رو رعایت کنه و با مرد دیگه نباشه که ببینه از اون بچه دار میشه یا نه بعد بره با مرد دیگه ازدواج کنه نه نیاز به چیزی نیست و میتونه مستقیما با مرد دیگه در رابطه باشه و این هیچ خلالی بهش وارد نمیکنه این شرعی هست تا جایی که حالا من میگم اگه کسی اینجا بود غیر شرعی بودنش هست حتما تو کامنت ها بنویسه و طبیعتا همشین امکانی وجود داره عملا حامد با توجه به تحقیقاتی که خودش انجام داده بوده داشته این کارتل بهشتی خودش رو به نحو مشروع و قانونی انجام بده همون بحثی که بهتون گفتم که خیلی ناراحت بوده اومده از این طریق یک مسیر شرعی و قانونی رو داشته باشه وقتی که به صلاح مشکل شرعیش رو شما بتونی بذاری کنار میتونی این سرویس ها رو بدی قواعدی هم وقت میکرده برای این آدم ها که اجازه نداشتن همزمان دوتا مرد با یه خانم باشن هر مردی میتونسته با چند تا خانم باشه و اون خانم ها صرفا باید با این مرد اصطلاحاً همخوابی چند نفر با چند نفر وجود نداشته مثلا شما اگر وارد می شدید سه تا زن رو انتخاب می کردی هر سه تا زن رو شما سیغه خودت می کردی باهاشون بودی و هر کاری دلت می خواسته می کردی البته به صورت جدا جدا نه به صورت دست جمع یا اینکه اگر شما سه تا زن رو سیغه می کردی اون رفیق دیگر می اومد دو تا زن رو سیغه می کرده شما اجازه نداشتید با هم دیگه عوض کنید یا هر کار دیگه ذهنتون رو بیارید روی اینکه طرف اومده حرفم اینه طرف اومده سیستمش رو تا جایی که میتونه مشروع بشینه تا جایی که میتونه از بابت روابط جنسی که مشکل خودش بوده قاعده مند کنه و اون ذهنیت خراب کالایی بودنش رو به حد اقل برسه میخوام به اینجا برسیم بعد از اینکه این مرد این انتخاب هاشو انجام میکرده دیگه اونجا میتونسته از امکاناتی که اونجا بوده از استخرش از ماساجش از تریاکش از نمیدونم فیلمش از هر چیزی که اونجا بوده میتونسته استفاده کنه و بعدم که تموم میشده همونجا مهلت و بحث سیغشون سوار ماشینش می شده و خداحافظ کوریدورهای تعیین شده بوده مثل سری قبلی که اگر اصلاحاً موقعیت لو رفت به هر حالتی به هر شکلی بتونن فرار کنن بدون هیچگونه دقلقه ماشین هایی تو این کوریدورها بوده و عملا همه چیز اصلاحاً به نحو احسن انجام شده این مسیری بوده که داخل بحث کارتل بهشتی حامد مده نظرش بوده اما نکته ای که اینجا خیلی مهم بوده حامد به معافرید و روشنه قید میکنه که شما خانم هایی که داخل این مجموعه هستید تا یک سال به هیچ عنوان اجازه خارج شدن ندارید و کس و کاری رو هم ندارید و به هیچ عنوان بعد از یک سال تمام حق و حقوق شما با بهترین حالت با بالاترین مزایا به شما تقدیم میشه و شما هر کار دلتون میخواد بکنید بکنید حامد عملا میخواسته که بار خودش رو تو این یه سال ببنده ولی از اینکه هی یه خانم بخواد بره بیرون معلوم نباشه چه غلطی داره میکنه دوباره برگرده تو مجموعه استرس داشته باشه این رو هم میخواسته جلوشو بگیره به خاطر همین توی همون مجموعه بهترین خوابگاهی که شما میتونستی تصور کنی برای این خانم ها رو ترتیب داده بوده لوازم کامل لباس های کامل استحمام کامل همه چیز از لحاظ بهداشتی از لحاظ پوششی برای خانم ها قرار داده بوده که اینها هیچگونه نقصانی نداشته باشند محافری کف کرده بوده این وضعیت و این سیستم رو میدیده و از اون طرف هم به روشنک اصلاحاً چش قوره میرفته که ببین بهت میگفتم مسیر رو ما کاملا قانونی میخوایم ببریم جلو به این شکل به اون شکل و تو اصلا نبرد نگرم داشته باشید اینجا یه بحثی که پیش میاد روشنک برمیگرده میگه که این 25 نفری که شما 
استخدام کردید از کجا معلوم این کار باشن از کجا معلوم این شرایط رو بپذیرن که معافرید وارد میشه میگه که خدمت شما رزم که من با همه این 25 نفر خوابیدم با همشون تو این مدت بودم همشون هم اهل عشق و حالن و هیچ گونه انتخاب غلطی من نداشتم ولی خب از اینها یک ده نفرشون رو قرار من خودم شخص این کار رو بکنم و حامد هیچ نقشی تو این زمینه نداشته و نخواهد داشت خودم انتخاب میکنم چون که باید اون کسی که برمان کارگر جنسی قراره تو این مجموعه ما مشغول بشه اون باید کار رو بلد باشه در بیاره اون باید فوتوفند کار رو داشته باشه حالا شما خانم ها خیلی نمیخواد تو این زمین نگران باشید ده نفر آدم رو من گزینش میکنم ده نفر رو اسمشون رو به روشنک میگه و قرار میشه که بعد از دو هفته مرخصی که به روشنک داده میشه و قرار میشه که تو این مدت اون فروش کتاب اینها کنسل بشه کار داخل کارتل بهشتی لواسون انجام بشه سیستمی که چیده شده سیستم بی ای و نقصیه یعنی خودتون وقتی که بالا پایین کنیم ببینید تو حدث هیچ کسی نمیگونچه که بخواد از یک کال سنتر کتاب فروشی در بیاره همشین مکانی رو همشین تیمی رو همشین پیشبینی هایی رو برای اینکه که گیر نیفته انجام بده این یعنی هوش برتر این یعنی هوش سیاه که من خودم وقتی که با حامد صحبت میکردم تو جلسه که با هم داشتیم واقعا تو دلم ایولا بهش میگفتم و تحسینش میکردم که انقدر قشنگ تونسته با توجه به سوادی که داره با توجه به اطلاعات حقوقی که داره کارو قشنگ در بیاره کار هر بوز نیست کارتل بهشتی داشتن گاو نر میخواهد و آقا محافرید در حالا محافرید انگار اون نقطه سیاه مجموعه بوده که کارهای کسایی که مثل ماها نمیپسندن رو ایشون به عهده میگرفته ولی اون قسمت برنامه ریزی و پلنر ماجرا بودن تماما و کمالت با شخص آقای حامد خان بعد از دو هفته معافرید با این ده نفر صحبت کرده و کلیه کارهایی که باید بکنن و قواعدی که داخل مسیر کارتل بهشتی باید رعایت بکنن رو بهشون میگه عملا اینجا اصطلاحا توجیه شدن این ده نفر مسئولیتش با محافرید اما مدیریت این ده نفر و حرف شنویشون حرف شنواییشون باید از روشنک میبوده و روشنک باید اینها رو مدیریت میکرده از دوازه که چه خدمتی رو بدن کجا برن چه کار بکنن و مسیر به این شکلی می شده که غیر از اون زنهایی که به عنوان سیغی اون حاجبا اون بازاری انتخاب می شدن سلاحت الباقی خانم ها به عنوان پیشخدمت و سلاحت کارگر اون باق استفاده می شدن و همه اینها با شخص روشنک بوده تو نحوه پذیرایی تو نحوه صحبت کردن توی آموزش هایی که این به این خانم ها می داده که بتونن فضایی رو مهیا کنن که اون شخص بازاری حس احترام خودش رو از دست نده حس عزت خودش رو از دست نده و همه اینها کار روشنک بوده که به عهده می دارن. 
کارتی شروع میشه حامد خارج از محیط باغ توی محل خودش مستقل میشده کل فیلم ها رو ذخیره میکرده و افراد به گزینش محافرید وارد مجموعه میشد بعد از اینکه وارد مجموعه میشدند و اون چند نفری که مد نظرشون بوده اوایل هم مخصوصا تعداد زیاد برمی داشتن ولی یواش یواش که تمایش خوابیده تک تکی برمی داشتن مسیر رو پیش میبردن و داخل باغ میرفتن و استفاده میکرد یه سری مشکلات همیشه به صورت غیر قابل پیشبینی توی هر کاری وجود داره مشکل اول مشکلی بوده که ضرب و جرف برای این خانم ها بوده خب طبیعتا هممون میدونیم وقتی شما یه رابطه ای رو به صورت موقت داری خیلی خیلی کمتر دلت میسوزه تا اینکه یک رابطه رو به صورت دائمی داشته باشی اینجا هم اتفاقی که میفته دوستان یه خورده بیجنبه بازی در میآوردن و عملا وارد ضرب و جرف میشدن که از این ور حامد به محافری تذکر میداده به اینها که حواسشون رو بگو جمع کنن قرار نیستش که یک بار استفاده کنن و به اون مرحب کار رو تمام کنن و برای یه سال حداقل اینا رو لازم داد که محافری باشون صحبت میکنه میگه که دوستان توجه داشته باشید که باشه ودی یواش خلاصه کار این اولی مشکلی هست که ایجاد میشه یه مشکلی که پیش میومده بدرفتاریه کلامی این بازاری ها بوده با این خانم ها و عملا تو مثلا مرتبه سوم شاید یکی از این خانم ها که میخواست سیغه این افراد بشه دیگه تمایلی نداشته اینجا یه امتیاز و یک محدودیتی حامد برای مجموعه در نظر میگیره و بهشون میگه که اگر که بدرفتاری بکنید با این ها و نتونید نظرشون جلب کنید برای بار بعدی خانمی ناراضی باشه که با شما باشه دیگه شما حق انتخاب اون خانم رو عنوان ندارید چرا که طبیعتا شما دارید این خانم ها رو سیغه میکنید و یک باب مجدد این که این وضعیت رخ بده اینه که این خانم هم باید به این سیغه راضی باشه و نه صرفا وضعیت به صورت یک طرفه بره که این مورد هم طبیعتا به نفع اون خانم ها برداشته میشده و عملا دست و پای اون بازاری ها تا حدی محدود میشده که بعد رفتاری بکنه این سیستم همه جا هست یعنی مختص مثلا جامعه و فرهنگ خاصی نیست وقتی یه نفر رو خیلی آزاد میذاری عملا خودکشی میکنه یه محدودیت ها یه سری قوانین طبیعتا نیازه که شما مجموعت رو بتونی بگرد در رابطه با بحث اقتصادی ما باید یه نکته رو مد نظر قرار بدیم اول از همه کسی حامد رو نه میدیده نه میشناخته حتی اون ده نفری که به عنوان خانم کارگر تنها محافرید بوده و روشنه بحث دیگه که اینجا هست از لحاظ هزینه این نسبت به باغ شهریار هزینه ها پایین تر بوده چرا چون امکانات بیشتر بوده و عملا اون شخصی که می اومده داخل سیستم باغ قرار می گرفته براش می سرفیده که این کار بکنه طرف مقابل شخص محافرید بوده و اونو می شناخته و پرداختی هایی هم که باید به شخص محافرید میداده به علت محدودیت هایی که همه میدونیم تو بحث سیستم بانکی و امکان رسدش بوده به صورت دلاری بوده یعنی هر روز مقداری دلار به عنوان هزینه به محافرید داده میشده و محافرید هم بدون هیچ کم و کاسی این دلارها رو همون روز به حامل این وسط اتفاقی که میافتاده محافرید هم از این وضعیت به صورت رایگان استفاده میکرد یعنی این امتیاز محافرید و میتونسته اونجا به صورت کاملا محدود و قاعدمند ولی رایگان استفاده کنه از این مجموعه و اکثر خانوم ها هم از وضعیت مهافرید راضی نبودن چرا؟ چون که تو این سیستم اگر کسی با مهافرید میبوده عملا پولی دریافت نمیکرده 
مثلا اگر که سه تا خانم بودن با آقای عبدالله میرفتن وارد کارزار میشدن خب قسمت دفترشون اون رقمشون براشون دخواست میشده ولی اگر با محافرید میبودن توی اون چیزشون نبوده انکار این مثلا وعدهی بوده که خود محافرید ازشون گرفته و تو رو درواسی عملا نرامده این وضعیت مورد اعتراض حامد هم بوده هممون میفهمیم که حامد آدمی نیستش که به کسی باش بده ولی یه علتی داشته که حامد نمیتونسته اعتراض کنه به محافرید که این کارا رو میکنه و اون هم چیزی نبوده به غیر از علاقه ای که حامد به روشنک پیدا کرده بوده روشنک خیلی مبادی آداب خیلی سرخوش خیلی باحال و خیلی پر انرژی بوده و حامد همیشه به عشق این که هر روز میتونه با دوربین رفتار روشنک رو توی مهمون نوازی که با اون بازاری ها داشته نگاه کنه پای سیستم مانیتورینگش میشسته عملا حامد یک دل نه صد دل عاشق روشنک شده بوده و این رو نمیتونسته به محافرید بگه توی زمانهایی که عملا سیستم تعطیل میشده شبی میشده نیمه شبی میشده بعد از این که محافرید ترک میکرده و میرفته و خانم ها توی خوابگاهشون قرار میگیرن حامد با روشنک بیرون میرفتن و با همدیگه به صحبت و اشغال میفرنزن هیچ رابطه بین حامد و روشنک به صورت جنسی مطرح نبوده به هیچ عنوان رابطهشون صرفا یه رابطه اشقاشقی معاشقهی کلامی بوده شاید نوازشی بوده بیشتر از این واقعا مسیر رو جلو نمیرفتن و روشنک و حامد یک دل نصد دل عاشق همدیگه شده بودن بعضی موقع پیش میاد حالا هممونم شاید هممونم نه اکثرمون تجربه داشتیم یه نفری یه چیزیه که همون چیزیه که تو میخوای همون چیزی رو میفهمه که تو بهش میدی همون چیزی رو که تو قرار یک ساعت واسه یه نفر دیگه توضیح بدی تا اون متوجه بشه اون با یک جمله میفهمه و دقیقا همون فیدبک ها و پاسخ رو بهت میده که تو منتظرش هستی و این حس اینکه تو فکر کنی یک نفر رو داری توی این دنیا که حرفاتو بشنوه و درکت کنه و به تو پاسخ بده این بهترین حس دنیاست بقید من عاشقی یعنی همین یعنی اینکه تو بتونی درک بشی روشنک دقیقا همین نکته بوده همین قسمت بوده برای حامد و مختقابل حامد برای روشنک رابطه عشقی و پنهانی روشنک و حامد چیزی نبوده که حامد بتونه برای محافرید جا بندازه و محافرید رو از این به بعد از دست نده عملا اگر این رو به محافرید میگفته محافرید هم از فرداش میخواسته خانوم ها رو برای بیرون ببره و روش باز میشده و کنترل حامد روی مجموعه به شدت میومده پایین این وضعیت وضعیت منطقی عملا نیست و حامد باز پاش رو فراتر از اون چیزی که منطق کار بوده قرار میده و این ریسک رو میخره که هر شب هر شب با روشنک توی جاده لواسون کنار این بلالی که وجود دارن میشسته و باهاشون صحبت میکرده و گپ میزده و حسابی اشراحال میکرده خب تا اینجا اینو داشته باشیم یه استراحت بکنیم تا باز بریم برای موارد بعدی
خودتون میدونین یه جای کار باید همه چیز خراب بشه یه جای کار توی تمام داستان ها قرار ورق برگرده و تمام اون چیزایی که حساب کتاب کردی روش تمام اون چیزایی که روش اومدی فکرتو گذاشتی همه چیزش یهو یه از بین بره توی ماجرای حامد هم قرار یه اتفاقاتی بیفته که نتیجهش میشه همون داستانی که از اون لحظه همه چیز خراب میشه حامد عاشق شده بود همین خودش بیمنطق ترین کار دنیاست نه یک دل نه صد دل بلکه هزار دل حامد دل باخته بود حامدی که تا حالا فقط سرش تو کتاب بود و بعد از کتابم دنبال جبران عقده ها و لطمه هایی که از این ور از اون برخورده بود بود حالا شده بود عاشق یکی مثل خودش روشنک کسی بودش که زندگیش خیلی 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 شبیه حامد و حامد میتونست بهش اعتماد کنه حامد میتونست اون نداشته های خودش رو داخل روشنک ببینه تمام تلاشش رو میکرد که به چالش بکشونه روشنک رو و از این زاویه بخواد به خودش بقبولونه که نه اینم مثل بقیه یا ببین این کاری که داری انجام میدی بی منطقه پس بذارش کنار ولی هرچی جلوتر میرفت روشنک بیشتر با بدلش بود معمولا شروع میشه با تفاهماتی که روی موضوعات مختلف هست بین دو نفری که میخوان اول با هم آشنا بشن بعد یواش یواش درکشون از بابت اون تفاهم ها به قول معروف گفته میشه و دو نفر میفهمن که یک درک متقابلی دارن حامد دقیقا اینا رو توی روشنک میدید روشنک دختر زیبا روی آنچنانی نبود ولی خب چیزی از خوشگلی هم کم نداشت مگه ما مردا از زندگی چی میخواییم؟ مگه قرار چه اتفاقی برای ما بیفته؟ ما همین که یه نفر باشه درکمون کنه با همون حرف بزنه با همون گفتمان داشته باشه سر چیزای چرت و پرتا نه بحثای کاری و فلسفی و فلان نه همین که بهش میگیم امروز رفتیم اداره اینجوری شده امروز آقای فلانی رو دیدم راستی کوکب خانم چجوری غذاش میفزه این چقدر خوشگله اون چقدر زشته همین چیزا طرفمون درکمون کنه طرفمون بفهمه که خاصه ما خاصه بزرگی نیست نه اینکه همش بخواد بهمون به گیر بده ای تو چرا اینجوری کردی ای تو چرا اونجوری کردی کلا بین مرد و زن یه سری فرقا هست دیگه خب اینا رو درک کن اینا رو بفهمه که مثلا یه مرد چه شکلی حالا کاری با اون مرد مریض نداریم ما ولی روشنک یه خانمی بود که اکثر مردا از لحاظ رفتاری و کرداری اگر خودشون سالم بودن میخواستنش و برگ حامد برده بود آسش برده بود و این اتفاق به صورت خیلی خیلی دراماتیک جلو پاش افتاده بود اما اون چیزی که مزاحم بود شخصی بود به نام آقای محافری محافری برعکس حامد روحیه و شخصیت سالمی نداشت آدم تمایی بود و هر کسی هر جایی اگر پا میداد باید اشخاحالش اونجا میکرد خب آدم های این تیپی هم خودمون میدونیم باز مرد بیشتر هر چقدر شما خانم های مختلف و جدو پاش بریزی باز میره سمت اون کسی که بیشتر از همه ناز داره بیشتر از همه میخواد خودش رو ثابت کنه و بیشتر از همه رو خودش مطمئنه این یه چالش میشه اصلا برای خیلی از مردا که فلانی رو هم مثلا فلان اون خانمه بود که مثلا انقدر سخف و سفت بود فلان اونم آره من مخش رو زدم برای یه شخصی مثل محافرید هم همین داستان داشت اتفاق میفتن و عملا بعد از این که خسته شده بود از اون ده نفر رو آورده بود به روشنک روشنک متوجه این رفتار 
مهافرید بود خودش میدونست که داره چیکار میکنه خودش میدونست که مهافرید داره باهاش چیکار میکنه ولی خب طبیعتا از این ورم نمیتونست به حامد بگه و یه وضعیت بینابینی هم حامد داشت با مهافرید هم مهافرید داشت با حامد هم روشنک با هر دو داشت این گره نتیجه این میشد که این رابطه کاری و این کارتل بهشتی به خطر بیفته. مهافرید گاه و بیگاه روشنک رو میکشید کنار و باهاش صحبت میکرد و لاس میزد و روشنک اینو میفهمید و خوشش نمیومد چرا؟ چون که اولا شخصیت مهافرید اصلا قابل پذیرش نبود براش ثانیه دل در گروه حامد داشت از طرف حامد با دوربینا این صحنه ها رو میدید و اذیت میشد و به بهانه مختلف مثلا به مهافرید میگفتش که مهمونا رو پذیرایی کن فلان کن بحمدان کن ولی وقتی که مهمونی نبود عملا کاری از دستش بر فهمیده بود که یه سری روابط بین اینا هست و اونجوری نیستش که حامد هم بی دست و پا باشه و چنین چیزی رو نخواد ولی خب اصلا فکرش هم نمیکرد که انقدر روابط پیما بین این دو نفر قوی باشه انقدر روابطشون سمیمانه باشه زمان میگذشت و روشنک گیر و گیر این قضیه بود که بگه یا نه بالاخره تو یکی از شباب که به حامد دو نفری میرفتن بیرون دور از چش مهافرید بهش گفت حامد من یک مسئله ای رو در رابطه با مهافرید باهات مطرح کنم ترس من اینه که منو قضاوت کنی و بخوای فکر کنی که من تو یک رقابتی هستم با مهافرید ولی واقعیت اینه که حامد خودم میدونم اتفاقی افتاده کاری کرده چون من نبودم امشب و پای سیستم نشستم و رفتم به زمین هایی که آی دودی به امداده سر زدن گفتش که بالا خبری نیست چیز خاصی نیست ولی این پیامک ها داره رد و بدن میشه و محافرید داره من را عذیت میکنه پیامک ها رو که خون دید که داخلش به هر دتای فلحیدی محافرید داره زور میزنه که عملا مخ روشنک رو بزنه و حامد گفتش که قصد نباشه از این بعد پیامکاشو خودم پاسخ میدم هر پیامکی که داد به خودم بگو که خودم جوابشو بدم و اینو ردش کنم بدم ما نمیتونیم فعلا با این سرشاخ بشیم تا این یک سال تموم بشه و همه چیز به خیر خوشی انجام بشه ما فعلا منافعمون اینه که این مدل رو این شکلی رد کنیم بعد از یک سال هم که ما با هم یه قول و قرار داریم و من این کارو میبوسم میذارم کنار و عملا میریم با یه هویت جدید یه جدید با هم زندگی این صحبت ها بود و این روال ادامه پیدا کرد. از برداشت روشنک پیامک هایی که از طرف محافرید براش فرستاده می شد و به حامد می و حامد جواب میداد و هرچی می گذشت انزجار حامد از محافرید بیشتر می شد. اینکه چجوری می تونه با ده نفر دیگه همزمان باشه و بخواد مخ این یک نفر رو هم بزنه. اینکه بارها بهش گفته که این خانم خط قرمز منه و قرار نیست این سرویس جنسی بده این حالت هایی که مهافرید داشت همه و همه باعث آزار حامد بود و حامد لحظه شماره میکرد که این ماجره ها بشه اما از اونجایی که هیچ وقت ماه پشت ابر نمیمونه این داستان هم مثل همه داستان ها برملا شد یکی از شبا مهافرید وقتی مراجعه میکنه به محل که سر بزنه از یکی از این خانم ها توی راه ماشین حامد رو میبینه و به دنبال حامد را میفته و متوجه میشه که اولا حامد با یه دختری داره میره بیرون و این خودش جای تعجب هست و اون دختره کسی نیست به جز روشنک وقتی که تقریب و گریز رو انجام میده نهایتا حامد یه جوایی میسته و 
مافرید میره پیشش و بهش میگه که پاشو بریم حامد میگه چی شده چه اتفاق افتاده میگه قرار نبود تو با روشنک باشی با روشنک هم صحبت میکنه بهش میگه قرار نبود که هم با من باشی هم با حامد باشی تا حامد میاد درگیر بشه ولی اتفاقی که میفته مافرید تشویقش میکنه که فعلا اینجا جاش نیست بیا بریم داخل همون دفتر و روشنک رو برسونیم مثل دو تا مرد با هم صحبت حامد هم ناشارن این کار انجام میده روشنک رو میرسونه و با محافرید پا میشن میرن داخل دفتر اول از همه محافرید برمیگرده بهش میگه که چرا تو با روشنک هستی و تو قرار نبوده که این کار رو بکنی و بین ما این بوده که به هیجنبان کسی حق نداره با این خانم ها باشه که حامد عملا به روش میاره و میگه که تو نمیخواد الان برای من ساز این که مثلا خیلی آدم مقدسی هستی رو بزنی من از همه پیامک هایی که تو به روشنک میزدی خبر دارم و اون پیامک ها رو خودم جواب میدم تو اجازه نداشتی و من به تو گفته بودم که روشنک خط قرمز منه و نباید باهاش صحبت میکردی که اینجا باز محافرید برمیگرده بهش میگه که اگر که تو میدونستی که من با روشنک سلام علیک دارم نباید اصلا وارد میشدی چرا که میبینی من یادم میخوام چجور به خودت اجازه میدی که کسی که من برای خودم میخوامش رو تو ورود کنی و بخوای از من تو رفاقت سرت نمیشه تو داری در حق من خیانت میکنی حامد برمیگرده میگه آخه مورد من فرق داره با تو من اینو برای ازدواج میخوام تو ولی برای یه شب دو شبت میخوای با این صحبتی که حامد با معافرید میکنه عملا دست بیرقه میشن و یه سری از لوازمایی که داخل اون خونه بوده رو تو سرکله هم دیگه خورد میکنن خسته که میشن با ناراحتی خلاصه هم دیگه رو زده بودن اینا این فتح بابی میشه که بین این دو نفر اختلاف شدیدی بیفته حالا بیایم بیرون این جلسه تموم میشه و این اختلاف بین حامد و محافرید سر روشنک میفته و شروع میشه باقی اختلافات تقریبا ده ماه از مدت کارتل بهشتی گذشته بوده و این سکس ورکر هایی که اونجا بودن کارگری جنسی که اونجا بودن همه تلاش میکردن تا بیشترین آیدی رو داشته باشند که توی آخر دوره بتونن پول بیشتری بردارن این رقابت باعث کیفیت و کمیت بهتری هم شده بوده و افرادی که اونجا می اومدن به مراتب راضی تر بودن یه جورایی اخلاقشون با هم دیگه اخت شده بوده یه جورایی بعضیاشون دل بسته بودن یه سری وعده وعیدها داده بودن به اینها و دیگه اون خامی و اون بی برنامگی اول راه رو نداشتن همه اینها ادامه داشته ولی محافریدم اون حرکاتش رو خداسه انجام میداده و عملا میخواسته چوب لاچرخ حامد بذاره چرا به چه منظور به این منظور که مثلا گفته که خیلی دلوند دلوست این پولام نباشید حالا قرار نیست مگه چی بهتون بدن یه جورایی هی تو دل اینا رو خالی میکرده اما اتفاقی که اینجا میفته و مهم هست مربوط به دختری میشه یا خانومی میشه که اسمش اکرم هستش. اکرم جز اون ده نفر بوده 
و مشکلی که داشته این بوده که یک حقیقتی رو از مهافرید پنهون کرده بوده حقیقت چی بوده این بوده که درسته که این خانم مطلق است ولی یه بچه‌ای داره که این بچه تو خونه پدرش زیر دست نامادریش داره زندگی میکنه و اکرم الان صبرش تاق شده و امکان اینکه بتونه بیش از این بمونه براش وجود نیست مخصوصا اینکه یه سری خبرها هم از این ورزو برشنده که عملا نامادریه داره بچه رو میفروشه یعنی در این حد خبر شکه کننده بوده براش به هر حالتی بوده میخواسته از بیاد بیرون اولش به التماس و خواهش به محافرید که اجازه بده من بیام بیرون این حرفا تا نهایتا خشونت و فوش و فوشگاری و همه میفهمن که یک اختلافی فیما بین اکرم و محافرید افتاده محافرید فکر میکنه که این میخواد بره بیرون و با خودش میگه که حالا که ما این همه وایستادیم حیفه که برای دو ماه من کل موجودیت اینجا رو زیر سوال ببرم توی عالم مسی خلاصه محافرید با اکرم درگیر میشه و توی یک درگیری خیلی ساده اکرم اول ضربه محکمی با صندلی تو سر محافرید میزنه و محافرید هم که آدم لاغرندام و قد بلندی بوده احساس میکنه که اکرم واقعا میخواد توی این مسیحی که هست و استلاحاً سسته اون رو بکشه خیلی هم آدمی نبوده که به این شخصیت های خانم های سیکس بورکر اهمیتی بده تو کل دنیا این خشونت ها مخصوصا علیه سیکس بورکر ها هستش کارگرای جنسی حالا انگلیسیشون میگم که فکر نکنید من خارجکی بلد نیستم بر حالا وسط دعوا حلوا پخش نمیکنم و توی یکی از این زد و خوردا سر اکرم میخوره گوشه میز و میمیره صداشو در نمیاره آیه معافرید و اونو یه جایی نگه میداره تا توی خلوتی که همه چیز برگشت صلاحا جنازه رو از محل خارش کنه این صحنه از چشم حامد هم دور میمونه و حامد این صحنه رو نمیبینه با توجه به اینکه تو ساعتی بوده که حامد داشته از زمین ها سر میزده و اصلاحا جنس و بار خودش رو وارد کارتل بهشتیش میکرده محل بهشتیش میکرده به هر حالا یه خلوتی که پیش میاد محافرید اکرم رو بیرون میبره و توی یکی از این بیابونای اطراف که خیلی هم زیاد هستش اکرم رو دفنه همه دیدن که آخرین کسی که با اکرم اصطلاحا صحبت میکرده محافرید و اینکه اتفاقا بین این دو نفر دعوای خیلی زیادی هم وجود داشته و درگیری های خیلی زیادی وجود داشته این قضیه نقطه شروعی میشه برای اون کارگره جنسی که احساس کنن که نه گویا قراره توی این دو ماه دونه دونه اینا ناپدید بشن و اصلاحا مهافرید بلای سرشون بیاره و اخراج بشن تا به پولشون نرسن یک نظری دیگه هم هستش که میگن تصویه کرده زودتر و میخواد با اون باشه بقیه اونو قال بذاره یه ناامنی از رابطه با این ناهماهنگی بین این کارگرها ایجاد میشه و یک اتحادی برای گرفتن پولشون اصلاحا به دست میاد مورد بعدی که اتفاق میفته پیشنهاد یکی از این کارگرها هست که من میخوام برم با محافرید صحبت کنم و عملا هم موضوع اکرم رو ازش پیگیری کنم همین که بگم یه مقداری از حق و حساب و اینا رو میخوایم که بسیار نقدی بگیریم بریزیم به حساب همون درست ما چیزی نهاریم ولی میخوایم پول دست خودمون باشه که استبهن شما بالا نکشید با ورود این قضیه محافرید هم که اصلاحا دیگه آب از سرش گذاشته بوده و یک قصد رو انجام داده بوده البته نسبت به کارگری جنسی که خب از نظر اون خیلی بیارزش بوده دعوا از همون اول قابل پیش میمونه 
وقتی که اون کارگر جنسی مراجعه میکنه به محافرید که جناب محافرید این بند خدا کجا رفته ما دیدیم که آخرین نفر با شما صحبت کرد و صده درگیدی و دعواتونم میومد و ما دیگه ندیدیم این بند خدا و از این ورم باید به ما پول بدید اینها برخورد خیلی بدی رو از محافرید میبینه و محافرید بهش حمله میکنه که کتکش بزن اون طرف هم که گویا آمادگی ذهنش رو داشته شروع میکنه به سر صدا کردن با ورود روشنک قضیه ختمه به خیر میشه و اون هشت نفر نه نفری که اونجا بودن خلاصه دست از سر معافرید بر میدارن و میرن کنار روشنک این ماجرا رو با حامد مطرح میکنه که امروز همشه اختلاف پیش اومده و ما نمیدونیم که این خانم اکرم خانم کجا هستش بچه ها میگن که با معافرید ممان آخرین نفر بوده و ما باید پیگیری کنیم تو این هیروویر حامد درگیر کاراش میشه و امکان پیگیری مورد رو از مهافرید نداشته از طرفی هم چون بینشون شکراب بوده نمیخواسته که بره مستقیم باش مطرح کنه از اینجای ماجرا رو من از زبونی حامد میخوام براتون تعریف کنم که چه اتفاق حامد میگفت من برای اینکه بتونم کارامو انجام بدم اول آخر باید رفت آمد داشتم به زمین های آقای دودی و جمعوری میکردم احیا میکردم مثلا بازپروری میکردم کاری که مربوط به کار کشت و زرم بود هم از اون بحث خرید انگور و بحث شراب و بحث کارهای شیمیایی که ما انجام میکردیم که مثلا هم مشروب اون کیفیتش از دست نره کارمون هم خیلی خوب بود و از این حرفا و روز به روزم پیشرفت میکردیم این باعث میشد که من علاقه منتر بشم و بیشتر اونجا وقت بذارم و نهایتا آخر شب برنامه این باشه که با روشنک برم بیرون یه روز که کارم تموم شد اومدم داخل دفتر نشستم توی ساختمون نگاه کردم از پشت دوربینا دیدم هیچکی نیست خیلی ترسیدم بودم خدا چی شده چه نکنه ریختن اینجا من نبودم یعنی تو یه لحظه هزار تا فکر اومد تو ذهن من خدایا چی شد چی نشد چرا روشنک نیست؟ چرا مهافرید نیست؟ چرا هیچ آلار می روی دستگاه من مشاهده نشده؟ هیچ اتفاق نیفتده؟ و اتفاقا اون روز مشتری هم داشتیم و هیچ خبری هم از مشتری هامون هم نبود با دلهوره و با ترس و اینا دستم می لرزید فیلم رو برگردوندم عقب و توی فیلم دیدم که اینجا رو که حامد تعریف میکرد صداش می لرزید قشنگ معلوم بود که اون چیزی که میخواد تعریف کنه و اون چیزی که داخل دوربین دیده چیز قابل حدسی نیست چیزی نیستش که حامد توقعش رو داشته باشه مگرش به من گفتش که دیدم که چند تا از این خانوما با همدیگه جمع شدن و رفتن تو اتاق محافرید با صدای بلند و ناراحتی به محافرید گفتن که یالا حق و حساب ما رو بده ما میخوایم به محافرید گفت مگه شهر هرته شما قرار بوده تا آخر امسال اینجا باشید اینا گفتن که ما نمیدونیم چه بعدی سر اکرم آوردیم و الان یا همه حق و حساب ما رو میدی یا که معافری برمیگرده میگه اکرم فرستادم به درک اسبل و صافلی شما مگه بخواید زرزر کنید دونه دونه شما رو هم میفرستم همون جایی که اکرم بوده زن که هرزه فکر کرده اینجا شهر هرت هر وقت دلش بخواد بره میتونه بره الانم شما هم دارید همون اشتباه میکنید دونه دونه تون رو سر به نیست میکنم یک ریالم کف دست هیچ کدومتون نمیزنم تو همین صحبت ها بوده که یهو یه آباجور توسط یکی از این خانم ها پرت میشه سمت معافرید معافرید نقش زمین میشه و اینا هم میریزن سرش که معافرید رو بزنن که روشنک وارد میشه روشنک وقتی وارد میشه که اینا رو جدا کنه اینا به روشنک هم حمله میکنن و اونو میزنن اما برمیگردن و میبینن که معافرید داره بلند میشه که اینها رو بزنه دوباره دست جمعی اتحاد پیدا میکنن و حمله میکنن سمت مهافرید و مهافرید رو تو همون حالت با چوب 
میز و صندلی و در تشکیلاتی که اونجا بوده میکشن وقتی که متوجه میشن که محفرید مرده و سلحان خونش میریزه روی کف همشون میترسن شکه میشن دوباره یه شوری با هم میگیرن و میگن که بالاخره ما این کار رو انجام بدیم و باید پولامون رو ورداریم و از اینجا فرار کنیم اون چیزی که تصور میکردن این بوده که روشنک با محافرید همدسته و روشنک میدونه پولها کجاست بخاطر همین اولین کاری که میکنن دست و پای روشنک رو میبندن و محافرید رو هم یه پدو میپیچن و میبرن تو همون محلی که قرار بوده به عنوان کوریدور فرار باشه اینقدر میگردن میگردن تا اون کلیدها و سیویش هایی که مربوط به این ماشین ها بوده پیدا میکنند و جنازه و شخص روشنک رو سوار ماشین و فرار میکنن الان هم سه روز هست که هیچ خبری من از روشنک ندارم هیچ اطلاعی ندارم و نمیدونم الان خانم ها کجا رفتن هر چقدر دوربین ها رو بررسی کردم نهایتا تونستم ردشون رو تا خارج از لواسون بزنم و نمیدونم که بعد از گردنی قوچک اونها کجا رفتن این اتفاق که میفته صلاحا شکی میشه برای حامد و یهو میبینه که عشقش رو از دست داده کسی که یک بار برای همیشه صاحب قلبش شده بوده یارو که تعریف میکرد حالش اصلا خوش نبود سه روز از این قضایا گذشته بود و عملا هیچ اثر و هیچ نشونی هم پیدا نشده بود و خیلی حالش بد وقتی که داستانش تموم شد اون حال خرابش یه خورده امتیام پیدا کرد برگشت به من گفتش که من میخوام تا وکالت من قبول کنی تا بتونم روشنک رو پیدا کنم من بهش گفتم که اولا تو سمتی نداری هنوز و روشنک هیچ کس و کاری نسبت به تو نیست و هیچ رابطه‌ای سببی نسبی فی ما بین شما دو نفر نیست پس حتی اگر من وکالت تو رو قبول کنم اولا کاری از دست من بر نمیاد و تو نمیتونی کاری بکنی نهایتا میتونی یک اعلام کننده موضوع جرم باشی که اولین کسی هم که میگیرن خودت هستی و این راهی که تو میروی به ترکستان است اطلاعات حقوقی هم که خودت میگی کم نیست و اینها چیزی نیستش که من بخوام به تو یاد بدم ثانیه من نمیتونم وکالت تو رو قبول کنم چون که مسیرم از این حالت ها جداست و توی مسیرهای پولیس عملا احساس میکنم وارد نشم بهتره حق هم داشتم نمیخواستم بی خود و بی جهت وارد یه مسئله و یه ماجرایی بشم که پشت اون هزار یک داستان بشه و من عملا هیچ کاری از دستم بر نیاد وقتی که حامد این همه ثروت داره اولین کسی که بخواد بهش حمله کنه و سرش رو ببره کسی نیست غیر از خود من و من امنیت جانی نسبت به یک آدمی که هیچ چیزی واسه از دست دادن نداشت نداشتم این رو رد کردم و ازش پرسیدم که من چه کسی معرفی کرده که نشونی داد و من فهمیدم یکی از دوستان بازاریمون هستن که تو تهران خیلی هم دبدبه و کپکبه دارن و حد سم زدم که طبیعتاً از مشتری حامد خان بودم و موکل من هم بودم و طبیعتاً این آدرس و نشونی کار این حاجی بازاری است. این ماجره ها این نوع پرونده ها برای هر وکیلی امکان داره پیش بیاد خیلی ها چشاشونو میبندن و به خاطر مبلغ حقل بکالی که خیلی خیلی بالاه و میتونن از طرف بگیرن این کار قبول میکنن ولی باید وکیل اون چیزی که مد نظر خودش قرار میده اول از همه اینه که آیا میتونه اصلا کاری بکنه یا نه که اینجا واقعا هیچ راهی هیچ کاری از دست من بر نمیمد همه عدله غیرقانونی همه مسیح غیرقانونی و عملا حامد بعد قربونی میشد تا پودیس و نمو تشکیلات میخواستن دنبالش باشن 
و از طرف دیگه هم مسیر هم مسیر قشنگی نبود یعنی خطر جانیش واسه من خیلی خیلی زیاد بود و کسایی که چیزی واسه از دست دادن ندارن خیلی خیلی آدم های خطرناکی هستن داستان که تمام شد پرونده که به آخر رسید اون چیزی که میدونستم و براتون تعریف کردم و اتفاقا چند روز پیشم با حامد امیرخانی دوستم صحبت میکردم و نشونی های اون پسره رو میگرفتم میگفتم یادت میاد اومد نشست و با هم صحبت کردیم که حامد یادش نبود متاسفانه یه جورایی خوبی ها باعث درد سره بابای من همیشه یه ذرا مسئلی داره میگه که درخت کاج رو هیچ کسی چوب نمیزنه اون درخت توته که همه از شاخهاش میرن بالا تا توته مجانیش رو بخورن و میشونن. شاید اگر یکم به خودمون نگاه کنیم ببینیم ما هیچ فرقی با آدمایی که تو زندون هستن نداریم فقط فرقمون اینه که اونا داخلان ما بیرون این اتفاقات برای هر کدوم از ما امکان پذیر هست بیفته و ما باید تلاش کنیم تا جایی که میتونیم مسیر خودمون رو مسیر عاقلانه رو مسیری که با چشه بازه رو انتخاب کنیم تا اثراتش کمتر گریبان گیریم باشه شاید اگر حامد هوش بالایی نداشت این داستان ها براش اتفاق نمیفتاد شاید اگر روشنک مثل خانمای دیگه بود که برای یه کار منشگری ساده اومده بود یا از هوش بالایی برخوردار نبود این ماجرا براش اتفاق نمیفتاد و بعد ببینی بالاخره دیگه چی تو پیشونی تو نوشته شده این بود پرونده ما اشکانم که مثل همشه زحمت میکشه دوستتون دارم موازم خودتون باشید خدا نگهدن نگاه میکنم به حال و روز مملو از قمت نگاه میکنم به خنده های نامنظمت پناه میبری به شرم ساقه های این که دست میکشم به ریشه های محکمت زمین پر از صدای پست کردن و شکستنه زمین سنگ تشنیه شکستن تو با منه قشنگ من رو هیچ سطح ساده ای قدم نزار که هرکی گفته دشمن تو نیست با تو دشمنه قشنگی تو بهترین دلیل بیقراریه 
جنگی تو مثل خسته بودن از تو جاریه و جنگی تو با تو راه میره آه میکشه قشنگی تو از قشنگ بودنش فراریه به حرف پوچ آدمای پوچ اعتنام نکن به خاطر کسی که نیست عمرتو فدا نکن خلاف رود خونه رو بگیر و با خودت برو با گله های خون و فلس و استخون شنا تو نازنینی از حریر نر آفریدنت تو مهربونی از هوای گرم آفریدنت خجالتی تر از گلی خجالتی تر از سایی تو بی نظیری از قرور و شرم آفریدنه نگاه میکنم به حالت نگاه کردنت پناه میبرم به گریه های روی دامنت نگاه تو بدوست از غمی که از تو پر شده نگاه کن به شب نمی که شره کرده از تنت Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.